0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é empreendedor, sócio da maior empresa de pit smokers do país e um dos responsáveis pela difusão e profissionalização do mercado no Brasil. Ele que é o Henry Ford do barbecue brasileiro, Ricardo Durante da King's Barbecue. Muito bem-vindo ao É Fogo, Ricardo. Ô Rodrigo, obrigado
1: pelo convite. É, eu aceitei principalmente aí pela relevância do canal e a qualidade do seu trabalho. É, eu não sou um cara assim de, de, de publicidade, de ficar dando entrevista, eu sou mais reservado nesse sentido, né? E eu não sei se você sabe, mas essa é a primeira vez que alguém da Kings é, dá uma entrevista, né, sem assim, pública, contando aí a história, batendo um papo, então acho que é, é inédito isso aí para nós, tá bom?
0: Legal, poxa, agradeço muito, agradeço esse papo que a gente vai ter agora e queria também falar que a gente chegou ao episódio número 40, já são 40 semanas levando conteúdo para vocês aí nesse ano maluco que foi 2020. 40 semanas e esse é o último episódio do ano e o último episódio do mês de dezembro, que é o mês do American Barbecue, que a gente tá fazendo aqui no É Fogo, também graças à parceria com a Kings. Então agradeço, Ricardo, é, pela parceria, por tudo que a gente construiu esse mês de dezembro e tudo mais que tá para vir em 2021. Ricardo, pra gente começar, como você se apresenta para quem não te conhece, cara?
1: Bom, é, eu, eu sou o Ricardo. É... Eu, a minha formação é na área jurídica e a, a minha aventura né, no, no mundo do churrasco começou como um hobby, eu digo hobby barra terapia, né? e aí, num dado momento, eu acho que aí são, são as surpresas que a, que a vida no, nos reserva, isso acabou virando um, um negócio, que também confesso, inicialmente, aí sem maiores pretensões. Mas uh, hoje as coisas foram acontecendo, foram evoluindo. A gente aí é, foi muito feliz na execução do nosso plano de negócios e vai ganhando volume, vai crescendo e vai se tornando mais relevante. Mas eu sou um cara assim reservado, eu sou apaixonado pela carne, pelo churrasco, e eu acabei juntando as duas coisas, né, uma coisa que me fazia feliz, e aí acabou virando
0: um negócio. Legal. Você tem uma relação com a cozinha de, de vida, de infância, adolescência, ou com churrasco? Ah, então, Rodrigo, assim, eu,
1: eu, eu acredito que a grande maioria do pessoal, né, já tem tem muita é, é, essa questão da cozinha no, no, no sangue, ou da família, ou até tem alguma habilidade. Eu, eu, eu não tenho grandes habilidades, não tenho dom, não tenho grandes pretensões na cozinha. Eu gosto, lógico, curto muito é, é, conhecer restaurantes. É, às vezes que eu tenho oportunidade de, de, de viajar, principalmente fora do país, eu acho muito relevante a gente poder ter contato com, com a cultura por meio da, da comida, por meio né, do, do, dos restaurantes. Mas eu, particularmente, não posso dizer que sou um cara, assim, da cozinha, tá? Eu, eu gosto muito de comer, curto bastante, mas em termos de, de, de cozinhar mesmo, eu faço, assim, aquele churrasco de casa, caseiro, brinco com proteína, aí eu até brinco, né, nesse sentido para mim é, é, é como se fosse a minha terapia. né Há quem vá no psicólogo, há quem faça aí uma terapia em grupo. Eu, quando estou estressado, eu quando eu quero um momento reservado para estar tá pensando, eu acabo é, acendendo o, o meu smoker, brinco com aquilo que eu gosto, os temperos que a gente acaba trazendo de viagem, até inventa aí alguma alguma combinação em casa... e vou fazendo uns testes... e aquilo vai me aliviando... aquilo me ajuda a, a relaxar... e lógico... Né, é, churrasco tem muito a ver... É, com, com brasileiro... Né? A, a, a gente aí... é um, um povo assim... mais aberto... a gente é mais caloroso... então a gente gosta de, de, de reunir a família... gosta de, de reunir os amigos... E o churrasco, eu acho que propicia esse ambiente, né, onde a gente conversa, dá risada, faz brincadeira, é, né, tem todo esse lado social. Então, acho que o meu envolvimento vem daí. Na minha família, a cozinheira é a Amanda, né, a Amanda, que é minha esposa, lá também trabalha com a gente na Kings, ela é que é a cozinheira, embora eu seja de família italiana, a minha mãe é italiana, então a reunião na mesa sempre foi algo presente, mas eu não, não, não herdei nenhuma habilidade culinária. Então acabou me completando quando eu conheci e casei com a Amanda, porque ela que é a, a mestre cuca aqui da família, ela que domina o fogão
0: e todas essas técnicas. Legal. Cara, e o churrasco defumado, como é que você conheceu, é, você teve o primeiro contato com isso? Eu, né,
1: já curtia fazer um churrasco sem nenhum compromisso em casa, né, dentro dessa questão aí de, de hobby, de, de barra terapia, para mim, funcionava muito como isso. E a gente, né, de uns anos para cá, é, é, pôde viajar com uma certa frequência, né. E os Estados Unidos sempre foram um destino muito interessante para minha família, né? A, a minha esposa gostava muito de ir para lá, as crianças, né? Que na época eram pequenininhas, então a gente viajou muitas vezes seguidas para lá. Eu diria aí que praticamente todo ano, pelo menos uma ou duas vezes ao ano. É, nessas viagens, é natural que você vá experimentando algumas novidades, e dentre elas, é, se eu não me engano, 2009 para 2010, em Orlando, a gente acabou conhecendo uma smokehouse, que é a Four Rivers. Ela é de um texano, se eu não me engano é o John Rivers. Isso muito perto de Orlando, eu acho que era até um, um bairro lá, foi o primeiro contato que eu tive, que a minha família teve com esse tipo de, de churrasco. A gente inicialmente achou que fosse uma churrascaria mais no, no, no modelo né, nosso aqui, brasileiro, mas chegando lá a gente percebeu que o esquema era um pouco diferente. Né? Os, as carnes, os cortes que estavam no cardápio, a gente não, não conhecia nenhum, para falar a verdade, tanto que o que a gente experimentou foi um, um brisket... Que, que era muito interessante, né? hoje, a gente, hoje, hoje a gente conhece bem, mas na época era uma novidade, para mim, era, na verdade eram duas novidades, além do corte, né, chamar brisket, e aí eu fui entender que era o peito do boi, etc, ele era um brisket dry age, então ele era maturado 30 dias, e depois passava por todo aquele processo de defumação, aí eu fiquei tão impressionado com o sabor, com o preparo, com o ambiente, porque tudo é, 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 vai te fisgando, né? É, 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 desde o cenário da casa até o, o, o cheiro, que, que é muito característico, né? De, de, de uma smoke house, aí os cortes, os sabores, assim, é, 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 para mim foi uma explosão. Foi um, foi um negócio assim, tinha o antes e o depois. E aí, a partir daí, que isso aconteceu, em meados aí de 2009 para 2010, a partir daí. Toda vez que a gente ia para os Estados Unidos, a gente sempre buscava é, é, fazer uma ou outra refeição em alguma smokehouse, steakhouse. Então esse foi o contato que eu tive com o churrasco de defumação.
0: Legal, mas daí até decidir montar uma empresa e fabricar os defumadores, como é que foi essa decisão e o início desse projeto?
1: É, aí foi um caminho longo, né, aí foi um caminho longo. Porque que acontece? Ah, entre uma viagem e outra, aí você retorna para a sua casa e aí você fica com aquela lembrança afetiva né da, da experiência que você teve. E, de alguma maneira, você busca tentar reproduzir ela na, na sua cidade, na sua casa. E aí você começa a se deparar com uma série de dificuldades. né Num primeiro momento, ainda mais no meu caso que eu não era é, é, envolvido com, com a cozinha, não, não era do, né, desse ambiente de restaurante, então, é, é, existiu uma dificuldade adicional. Então, tentava dar uma pesquisada, é, era muito difícil encontrar alguma coisa tal. E aquilo vai te martelando. Aí, aconteceu, deu, numa das viagens, eu tenho a oportunidade de trazer um, um defumador pequenininho, é, como bagagem, despachei Mas era aqueles Bem simplesinhos mesmo Aqueles que você compra no supermercado Que você tem que Ver a questão, né, nem o valor Porque o valor, eu, eu me lembro que era muito barato né, Para a nossa realidade é, Adquirindo lá Mas é mais a questão De peso barra dimensões Daí eu trouxe Aí eu brincava em casa De vez em quando fazia alguma coisa Mas assim, sem nenhuma... Técnica, sem nenhum conhecimento, era, era mesmo uma brincadeira, mas era mais para poder sentir o, 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 aquele sabor muito próximo daquilo que a gente experimentava fora e também, enfim, um processo aí de curiosidade, né? um hobby mesmo. Bom, aí pesquisa vai, pesquisa vem, eu comecei a ver que existiam algumas iniciativas no Brasil. Nessa época eu trabalhava, eu trabalhava e morava em São Paulo Aí por N motivos A minha família, né, a gente tomou uma decisão Vamos mudar para o interior é, a Amanda né, era de Tapetininga E aí a opção foi, enfim Vir para a cidade natal dela E já trazendo né Esse defumador aí que eu trouxe Enfim esse dia-a-dia -dia que, que a gente tinha lá em São Paulo. Aí o que, que acontece? É, é, nesse período eu conheci o Rodrigo, que é hoje o meu sócio na Kings. Ele também não tinha tido muito contato com, com esse tipo de churrasco. E aí eu acho que ele experimentou aqui em casa uma, ou duas vezes. Também ficou bastante interessado, aí começou a pesquisar. E nessas pesquisas, a gente começou a ver que existiam algumas iniciativas isoladas. Então, tinha um pessoal em Sorocaba, que é o pessoal do Luck Friends. Luck Friends, para quem não conhece, é uma custom house. né Então, é aquele pessoal muito voltado com a customização de, de moto, motoclube e eles criaram um conceito muito americano aqui no interior de São Paulo então eles, eles fizeram uma barbearia junto com uma lanchonete barra restaurante e aí tinha toda a parte de, de acessório para moto é, roupa, etc, num ambiente muito legal e aí eles, o Flavinho, que é o dono e o Slechinho, que é o cara que cuida da operação do restaurante se eu não me engano já em 2014 viu eles fizeram construíram lá na oficina deles um, um, um smoker e eles defumavam é, é, algumas alguns cortes algumas carnes lá
0: cara eu acho eu acho que foi 2014 mesmo porque foi o ano que eu morava em Sorocaba e voltei para Bauru meio no começo do ano e a minha mulher trabalhava é, a duas quadras na mesma rua de onde eles montaram, então eles estavam montando era um negócio super legal e a gente viu e a gente tava voltando, não deu tempo de conhecer a gente voltou e conheceu depois mas quando eles estavam montando, a gente voltou para Bauru. Então foi isso aí aí eu, 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 eu conhecendo lá eu lembro que eu ia
1: cortar o cabelo até conheci lá através é, pela barbearia, né e aí, frequentando lá e, e, e experimentando as coisas que eles estavam fazendo, o cardápio, sempre que eu ia, eu, eu, eu já marcava um horário que coincidisse com o almoço ou com a janta, aí eu levava os filhos, a esposa, e aquilo me remetia muito àquela experiência, né, aquela lembrança que a gente tinha das viagens. Aí, continuando pesquisar, é, aí a gente ficou sabendo que tinha o, o boss que é mais ou menos do mesmo período, eu não vou saber dizer para você exatamente se era antes ou depois mas o Bos, né, que começou com o, o Tosse o Deluca e o e o Botino né, que hoje é da, da churrascada, também tinha uma, uma casa legal nesse sentido também uma iniciativa bacana, cheguei aí quando eles foram para São Paulo e aí a gente começou a entender, né eu e o Rodrigo, poxa começa a ter alguma coisa. Mas ainda é longe de, de trilhar qualquer caminho é, é, empresarial. Ah, acontece que o Rodrigo ele era da área florestal. Então, eu acredito que, além do sabor, o fato dele ser da área florestal e a defumação mexer com madeira, de alguma maneira, também ajudou a ele se interessar. O fato é que a gente resolveu, por conta própria, fazer um defumador maior para... Pra cada um de nós ele já tinha lá uma oficina, então eu era uma parte que eu desconhecia totalmente. Essa parte de, de ferramenta, etc. E aí a gente começou a, a, a ver um ou outro, fazer uma pesquisa muito superficial e acabamos executando esse projeto. Um para mim, um para ele. Os amigos dele e os meus amigos, quando viam, se interessavam, ficavam curiosos, é, é dominava. Né, o assunto do, do, do churrasco Da visita E aí ficava todo mundo esperando As coisas ficarem prontas Para experimentar E era aquela expectativa E aí eu, Rodrigo, sempre conversando A gente fala, pô, aconteceu isso comigo E com você, ah, também, pô, que legal Ah, vamos fazer um para dar de presente Para não sei quem o outro para o outro fulano E aí a gente começou assim é, Nesse meio tempo né, A gente não parou mais de pesquisar o mercado então começaram a ter algumas reuniões de churrasqueiros né alguns eventos muito embrionários um pessoal mais relacionado à grelha a fogo de chão que já estava se organizando para enfim fazer um um, um tipo de, de, de curso barra degustação a gente começou a em todos Nessa época também a gente acabou conhecendo o, o Daniel Lee, o Anderson da, 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 do Texas, o próprio Bruno, na época ele tinha um sócio que era o, o, o Sander, se eu não me engano, e aí a gente começou a ver, pô, tá tendo um cenário. É, a par disso, a, a parte de proteína, a parte de frigorífico, também estava começando a, a, a entender, vamos dizer assim, o interesse do público por cortes de carne de qualidade, né? É, isso começou principalmente com a parte do, de hambúrgueres, que o pessoal falava muito de hambúrguer gourmet, tudo virou gourmet, né? Cerveja artesanal, hambúrguer gourmet, pastel diferente, então estava tudo meio que, que ganhando uma dimensão mais elaborada, mais caprichada. E a carne começou por isso, né, tanto que daí começou, foi a primeira vez que, né, nessa época que a gente começou a ouvir de, de outras raças, né, Comece, eu, eu particularmente comecei a ouvir falar de Angus, Hereford, tudo nessa época, antes disso a gente comprava carne e não perguntava, é, é, só sabia se era de boi, de porco ou de frango, mas não se conversava sobre é, espécimes, né, e aí, cara, pessoal muito curioso, entendendo, a gente vendo que tinha esse movimento, as conversas, todo mundo reclamando que é muito difícil, não acha lenha, não acha ferramenta, não acha nada. Aí, eu, Rodrigo, conversando, eu falei, cara, é o seguinte, eu vim para o interior, eu, né, eu tenho uma outra pegada, você também, mas, pô, é um hobby, é legal, é uma coisa que a gente gosta... Por que, que a gente não faz alguma coisa justamente para ajudar né, todos esses entusiastas e até os nossos amigos que vêm se interessando? E aí nasceu a Kings, a Kings nasceu basicamente nessas circunstâncias. E aí de lá para cá né, a coisa veio crescendo, profissionalizando, aí... Aí entrou né, um, um, um trabalho mesmo de encarar isso como empresa e
0: executar um plano de negócio. Demais. E aí, por que vocês resolveram trazer um projeto de smoker, o, o projeto do, é, do, do equipamento em si, do Texas, e não desenvolver um no Brasil?
1: Então, Rodrigo, o, o negócio, assim, para mim, na época, foi muito óbvio, né? É, tem um pouco a ver com a, sua, a minha característica pessoal eu sou um cara muito detalhista eu quando eu entro para fazer alguma coisa eu entro de cabeça não, não, não consigo e não me contento em fazer mais ou menos então eu, eu já tenho essa cobrança e eu já tenho essa maneira de trabalhar é, é, é muito particular e naquela época né é, como estava tudo muito no início, e eu não era do ramo, o Rodrigo não era do ramo, é, não, não tinha nem como pensar em a gente inventar a roda, né? Porque, poxa, se esse tipo de, de técnica de churrasco é um negócio né, de fora e já está há muito tempo lá fora, é, por que, que a gente, no Brasil, tem que partir para o lado de procurar inventar uma coisa que os caras já fazem lá há muito tempo, não tinha muito sentido. Ainda mais, né, frisando, eu não tendo conhecimento técnico nenhum, nem de equipamento e nem de cozinha, e o Rodrigo também. Não, não tinha conhecimento técnico, a gente tinha um conhecimento mais é, é, é superficial. Bom. Dito isso, qual, qual que era o propósito? Bom, já que, que, que eu me proponho a, 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 a fazer disso um, um, uma empresa, um negócio, então vou sentar, vou fazer um plano de negócios e vou, na origem, pesquisar para entender como funciona. Porque, assim, o equipamento como funciona eu já sabia, mas o, como funciona o business. Então, eu vou lá fora, vou entender como é que funciona o equipamento, qual equipamento faz mais e menos sucesso, quem compra, questão de fabricação. A gente foi pesquisar, fui visitar fabricantes, fui visitar lojas, fui visitar restaurante, eu fui tentar fazer uma ideia e dessa pesquisa toda, a gente trouxe para o Brasil é, aquilo que a gente entendeu que, que fosse de fato ajudar né, na execução desse plano de negócios. Aí a gente resolveu, né, de maneira é, 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 assim, com séria, com compromisso com o mercado, vamos licenciar um ou dois modelos e vamos startar a empresa dessa maneira e depois o, o mercado vai direcionar o caminho que a gente vai tomar. Então ela, ela, ela começou à né, é, é, luz dessa decisão. Eu não ia querer inventar a roda, era muito natural você buscar na fonte que o pessoal estava fazendo e trazer para o Brasil um, 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 um projeto, um plano de negócios que, de fato, valesse a pena ser trabalhado no médio e longo prazo e que tivesse condições de da gente colher os frutos no futuro. E aí, depois, né, conforme é, o mercado fosse consumindo os nossos produtos... E a gente, analisando né, as demandas, o feedback, e também com a nossa experiência adquirida, aí a gente foi criando todos os demais modelos, uh, completando a linha, mas sempre com o DNA da Kings. Então, iniciou né, com, com esses projetos de fora, e aí depois a gente foi desenvolvendo e criando todos os outros modelos aqui internamente. Então, foi assim que a gente... É, amadurecer os nossos produtos.
0: E foi um, um projeto bem pioneiro no Brasil naquele momento, né?
1: Então, tudo fruto da pesquisa e do trabalho. Porque o que, que acontece? Paralelamente à pesquisa que foi feita fora, obviamente a gente também se debruçou e pesquisou aqui internamente. Então, tem coisas que mudam. O tipo da proteína, é, os hábitos e costumes do nosso país... Disponibilidade de lenha é, Muitas coisas O clima é, Disponibilidade de material Poder aquisitivo N coisas Então, o que, que aconteceu? Na volta, desenhei o plano de negócios Bom, vamos fazer Mas vamos fazer de que maneira? Aí, a gente pegou e optou em fazer o modelo reverse flow como nós éramos os pioneiros em fabricar e encarar isso profissionalmente, não é que nós fomos os primeiros a fazer um defumador no Brasil, não é isso. O Anderson fazia, é, o pessoal do Luck Friends fez, o próprio é, é, Botino com Tosse fizeram, então assim, é, existiam né, iniciativas isoladas, mas... Nós fomos pioneiros no sentido de entender isso como um business e elaborar e executar um plano de negócios. Então, quando nós resolvemos fazer, a, a, a conclusão foi, poxa, nós temos que fazer um reverse flow cilíndrico. Por quê? Porque até então todos faziam quadrado. E se por um lado era mais fácil e barato fabricar um quadrado... Por outro, a gente entendeu que o desempenho de um cilíndrico era melhor. Então, na busca de um produto de excelência, a gente optou em iniciar a empresa e construir a marca em cima do, do defumador cilíndrico. Aí a questão do reverse flow. O brasileiro, até então, não tinha contato quase que nenhum, não, não conhecia, era, era muito no início. E, e essa configuração de equipamento ele ajuda na estabilidade, ou seja, ele tem é, 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 ele, ele é mais amigável para quem vai usar, porque ele é mais fácil de estabilizar e de se manter estabilizado. Além do mais, o, 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 por, por uma questão financeira, né? O brasileiro, ele, né, O nosso nosso mercado, ele, ele, ele pensa assim, poxa eu estou pagando X, mas eu tenho que aproveitar 2X do, do investimento que eu estou fazendo então, o reverse flow, ele permitia né, você utilizar praticamente que 100% da, da cubicagem, do espaço interno da câmara de defumação e isso aliado a um projeto cilíndrico aí também tinha a questão da disponibilidade da lenha naquela época você não achava lenha para defumação era muito complicado, era caro Principalmente quem estava nas grandes cidades. Então também tinha que ser um modelo que ajudasse na questão do consumo. Então a gente se debruçou sobre todos esses requisitos de projeto e aí a gente chegou nessa configuração. E essa decisão foi tomada justamente estudando o nosso mercado interno, entendeu? A gente, bom, já que nós vamos fazer empresarialmente um produto, nós temos que saber para quem nós vamos vender. Nós temos que entender as barreiras e as dificuldades e ter um produto que ajude a, a, a superar todas elas. E aí nasceu né, essa linha da Kings.
0: Legal. E se hoje o mercado brasileiro é praticamente tomado pelo offset reverse flow, muito se deve a Kings essa decisão lá no começo, né?
1: É, isso muito se deve a Kings. Porque aí é, é isso que eu, que, eu, que eu tô querendo passar, Rodrigo, assim. Como nós fomos a primeira empresa a fazer isso profissionalmente e assim com um embasamento, com um planejamento, e assim, focado no, nos objetivos que a gente pretendia atingir, é claro que a gente startou né, de uma maneira é, é, a, a entender o mercado e a ter um produto bacana. Então a gente acabou, é, 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 na verdade a gente não, né? na verdade o, o mercado acabou é, dando razão para a gente, provando que nós acertamos na, na, nas decisões que tomamos no sentido do tipo de equipamento, da configuração e etc. Tanto que a gente rapidamente superou a, aquelas pessoas que disponibilizavam o, o, os equipamentos quadrados é, o público acabou procurando o, os nossos modelos cilíndricos e aí outras empresas ou outras pessoas que surgiram se propondo a fazer isso todas é, 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 fizeram os cilíndricos né? aí, aí aquele efeito é, de cascata o né? ah, que, que o da frente está fazendo? Ah, então eu vou, entre aspas, vou, vou, vou copiar tá dando certo para eles, vai estar tá dando certo para mim. E aí acabou que o mercado abraçou né, esse nosso projeto, porque realmente
0: é, é o que melhor atendia os anseios. né Legal. Eu vou aproveitar para mandar uma pergunta aqui. Quem mandou foi o Rodrigo Bueno, o BBQ Bueno. Aliás, um abraço para Rodrigo. É, ele pergunta, qual foi a principal dificuldade no começo?
1: Cara, eu, eu ô, ô, Rodrigo, um abraço, né, o Bueno, é, ótimo profissional, pessoa extremamente do bem, mas vamos lá, cara, eu acho difícil falar a maior dificuldade, eu acho que, que tudo era uma dificuldade, né, eu acho que, assim, cara, eu, eu até brinco, né, eu falo, pô, a história da Kings é, é, é igual um submarino, até boia, mas... Tinha tudo para afundar, entendeu? Porque era só desafio, só problema Eu, assim, vou, vou, vou tentar resumir né? Mas, assim, quando você start uma empresa é, do zero Dentro de um nicho Onde você não tinha nenhum case para estudar Não tinha nenhum case no Brasil Se você fosse pesquisar ah, Empresa, fabricante de defumador Não tinha, né? Defumador para churrasco não tinha então é muito difícil você executar tudo do zero essa, essa foi a primeira dificuldade, então foram muito tempo de estudo, muito tempo de análise, muito tempo de tudo outra coisa você, o churrasco ele faz parte da cultura do brasileiro é o hábito cultural então você trazer um outro tipo de técnica para fazer outros cortes que não são da sua cultura é muito complicado assim. todo mundo falou que eu era louco não, mas você é louco, isso nunca vai dar certo aquela coisa toda porque você mexia com, com a cultura né? até então quem pusesse algo a mais de sal na carne era motivo de, de, de chacota em qualquer grupo de churrasco entendeu o máximo que a gente discutia era a temperatura da brasa e o corte, ah, você vai fazer em tira, você vai fazer no espeto, você vai fazer em bife, mas era uma unanimidade. Basicamente, era, era, era o sal grosso e os cortes sempre o mesmo. Era picanha, fraldinha, é, maminha, baby bife, não mudava. Então, a gente tinha que mexer com, com, com esse lado cultural. Então, isso foi uma grande dificuldade. Como nós vamos mostrar um produto que o cara vê e não entende o que é, que faz uma carne que o cara nunca ouviu falar no, no nome do corte. Como que a gente faz isso? Então foi muito complicado. Essa foi uma grande dificuldade. A outra dificuldade é o seguinte. Ah, eu vou fazer uma empresa. Eu preciso montar a empresa. Preciso de máquina, preciso contratar gente, etc. Mas se eu não tenho demanda, porque o meu público não conhece, se eu não tenho um case... Para eu procurar algum fornecedor de máquina ou insumo Para perguntar o que, que o outro está fazendo para eu poder me basear A gente teve que começar do zero, inclusive isso E aí, quando a gente é no fabricante de uma máquina X né, Pensando industrialmente eu Chegava, o cara, ah, tudo bem Quantas peças você quer fazer? Puta, eu não sabia responder Na minha cabeça, se eu vendesse 10, estava ótimo Aí o cara dava risada e falava, não, não a menor que eu tenho é para fazer mil então era, era muito complicado é, do, do primeiro dia até hoje é, 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 eu, eu, eu brinco assim que cada semana ela começa e termina com um desafio novo superado é, é, é muito impressionante mas graças a Deus a gente foi superando todas essas dificuldades é, foi amadurecendo dentro do mercado essa que é a vantagem né o fato da gente ter sido pioneiro, né, da Kings ter sido pioneira, o fato da gente ter conseguido fazer um, um, um estudo de mercado, um estudo de produto, um planejamento, isso colocou a gente numa vantagem muito significativa, porque se por um lado a gente teve todas essas dificuldades, por outro, a gente bebeu água limpa, porque quem é o, o pioneiro a chance de você chegar na fonte antes que os outros aumenta então hoje a gente conhece muito bem o mercado hoje a gente é, é, tem muita informação muita informação de, de, de número de estatística, de gráfico pesquisa, hoje a gente sabe assim muito claramente é, é, em termos de plano de negócio o que a gente tem que fazer para o ano que vem, para outro ano por aí vai, tá tudo sendo executado Porque a gente nasceu e cresceu dentro desse mercado Não é que nós éramos uma empresa de um outro segmento Que, enfim, devia estar bem ou mal, enfim Mas que viu aqui uma oportunidade Não, nós criamos, de certa maneira, essa oportunidade Porque a gente nasceu junto com, com os churrasqueiros profissionais a gente nasceu junto com, com os primeiros eventos que hoje aí pô, explodiram e todo mundo conhece. É, é, eu, eu, eu falo, né, quem, quem acompanhou a Kings, eu acho que, que sabe. Pô, a gente cansou de levar equipamento no, no, no meu carro e no carro do Rodrigo, a gente cansou de emprestar. É, então, assim, não é, não, não é a questão de... de, de de ganho que veio antes do, do, do desenvolver o mercado, entendeu? Pelo contrário, eu acho que até hoje a, a Kings é uma empresa é, muito comprometida com isso. A gente apoia muito evento, a gente é, conversa com muita gente, a gente, a falar a verdade, a gente dá
0: cara a tapa, né? Legal, porque quando você começa um mercado e o mercado não está desenvolvido, ou você espera o mercado crescer para crescer junto, ou você ajuda a acelerar esse crescimento para levantar todo mundo, né?
1: Sim, com certeza, mas aí vem aquilo que mais me motivou. É, como eu disse, tanto eu quanto o Rodrigo, a gente já vinha de outras áreas. Então, eu, eu, eu já tinha um, uma certa estabilidade financeira, eu já tinha esse planejamento né, muito bem definido e a Kings não nasceu como uma necessidade de, de sustentar a família ou de, de gerar lucro né, da noite para o dia. O que me motivou foi, foram três coisas. Primeiro de eu ter visto um, um, um segmento novo que não existia e aí eu, eu, eu sabendo das minhas capacidades é, sabendo do meu sócio a, a, eu ter oportunidade de que a Kings me permita deixar um legado em alguma coisa né? então eu acho que, que a, a motivação pessoal minha foi, foi muito nesse sentido é, pô, imagina você ser o primeiro cara Atrasar uma bola E fazer a primeira partida de futebol Então esse legado é o que me motivou Então eu queria deixar um legado De que futuramente o pessoal analisando tudo Falou, pô, a Kings estava lá desde o início Pô, a Kings ajudou a acontecer Se a Kings não, não levasse equipamento Dificilmente ia ter o evento tal O campeonato tal é, dificilmente eu teria iniciado um negócio ou teria iniciado na carreira porque meus caras me ajudaram eles me, me, me emprestaram ou me venderam ou me levaram enfim a gente forneceu a ferramenta né, para que muita gente pudesse iniciar um caminho nesse ramo então isso foi o que esse foi o primeiro aspecto que me, me, me trouxe aí o, o segundo foi o seguinte, assim, muitos amigos meus, né, isso é muito comum, né, nas capitais principalmente, o cara lá é médico, advogado, é engenheiro, então o cara sacrifica a família em prol da carreira, e aí vem aquela crise dos 40, dos 50, né, o cara um belo dia chega em casa, o casamento tá ruim, o filho enveredou por caminhos aí, às vezes até droga e não sei o que e o cara perde o controle tem aquele relacionamento familiar ruim e eu via nessa questão né, do, do, do churrasco porque além da parte de equipamento, tem toda a parte de, 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 de evento, de confraternização então eu vi uma forma de poder engajar a família num projeto comum, tanto que Novamente, quem conhece sabe que a Nanda ajuda muito, o Gabriel se envolve, todo mundo se envolve, porque é uma coisa que eu quis que acontecesse para a minha família. Que a gente tivesse aí um, 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 um negócio num ramo que permitisse a gente né, ficar mais tempo juntos. Então, esse foi o segundo aspecto que, que me motivou bastante. E o terceiro foi o desafio, né? Foi o desafio, porque. É, hoje, né, o mercado está um pouco mais maduro Outros players vão algumas, Alguns detalhes, a história vai, vai se apagando Vai se esquecendo E infelizmente tem alguns até que tentam mudar né, Apagar e reescrever Mas o desafio é muito grande Quando a gente é pioneiro Quando você não tem um case semelhante ou igual para estudar quando você vai num, num, numa agência, numa consultoria, você explica, explica, explica numa reunião durante três, quatro, cinco horas e o cara te pergunta é, se se é, 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 dá para usar em lanchonete e não sei o que, sabe o cara não entendeu absolutamente nada é como se você tivesse falado grego você falou você para para pensar você fala meu eu tô sozinho eu tô sozinho é, 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 essa dificuldade te assusta, mas te motiva e graças a Deus, né, faz com que a gente estude o dobro, que a gente planeje o dobro, que a gente pense duas vezes mais antes de tomar qualquer decisão e isso acaba, né, te ajudando a no final de tudo aumentar a chance de ter sucesso.
0: Demais. E afinal, a King só faz smokers e pit smokers? Aliás, tem uma diferença aí, né? Nem todo smoker é pit, não é isso?
1: É, então, Rodrigo, é, é, eu acho que isso é legal da gente falar. É, quando a gente brinca, né? Pô, a Kings é a maior empresa de, de, de smokers do Brasil. E eu acredito até da América Latina. É porque a Kings nasceu fazendo smoker e até hoje só faz smokers. Tá? É, nós iniciamos do zero nesse segmento. A gente nunca produziu é, fogo de chão, espeto, né? não tem nenhum tipo de, de, de preconceito com quem faz, não, pelo contrário, eu acho que tem grandes empresas aí que atuam nesse segmento, mas o objetivo e o propósito da Kings não tinha nada a ver com isso. A Kings nasceu para fabricar smokers e para divulgar essa cultura do churrasco de defumação, né, do American Barbecue, então, até porque a gente não tinha outro produto para vender, que não fosse um defumador. Inclusive, no início, muitas pessoas ligavam para a gente, ah, vocês têm um espeto X, vocês têm uma parrila, vocês têm isso... E aí a gente explicava, olha, não, a, a gente é fabricante de defumador tipo americano, contava toda a história. Ah, mas vocês não fazem espeto? Olha, mas se você quiser fazer espeto, ligue para Touro ou ligue lá para não sei quem. A gente até indicava o pessoal, entendeu? Porque a gente foi muito fiel ao nome e ao propósito da empresa. Né, por maior que fosse a dificuldade, a gente, em momento algum, né, passou na cabeça da Kings, ah, eu vou oferecer um outro produto, porque a gente achou que, que a gente tinha que ser fiel a esse propósito. Tá? Então, foi basicamente nesse sentido. Agora, essa questão de pitch, de smoker, é, é muito engraçado, né? porque essas, essa nomenclatura, até nos Estados Unidos, é, é, você tem aí alguma controvérsia, mas vamos dizer assim para pro, pro, os americanos smoker é um defumador e pitch é um buraco pitch é um, sabe, aquele, aquele processo de defumação muito rústico é, é basicamente isso aqui por questão comercial a Kings, ela, ela adotou que para o nosso catálogo, para a nossa linha de produto smoker eram os defumadores que, que, que fossem fabricados e vendidos no cavalete E pit smoker eram aqueles que, que, que iriam né, num, num conjunto de carreta e etc Mas assim hoje, na verdade, cada <risos> o pessoal chama de tanto nome Que é difícil chegar num consenso
0: Ah, legal Cara, e o pellet grill que é um smoker elétrico e automático, também foi uma grande inovação no Brasil, né? Porque dá uma autonomia gigantesca para quem tá usando.
1: É, o, o, o Pellet Grill, é, ele é um produto interessante, né? É, veja bem, o, o, como é que se, se a gente fizer um paralelo com a realidade do mercado americano, os caras, né, fazem esse churrasco de defumação, com lenha, no, no, no fundo lá do, do, do quintal da casa, cara, a, a seguramente há pelo menos 50, 60 anos entendeu para mais né estou falando já o cara com a família no quintal e hoje o Pellet Grill ele, ele tem uma participação muito significativa no mercado americano e se você ir para o mercado europeu por exemplo na Alemanha é, é chega a 80% de participação no mercado então, veja bem, o Brasil a gente começou né, a, a fazer o churrasco de defumação a gente começou tem quatro, cinco anos né, assim para o público né. fora aquelas iniciativas anteriores que a gente já conversou mas eram isoladas então o fato da Kings trazer um pellet Tigre hoje eu acho que tem um significado muito maior, né? primeiro que a gente vamos dizer assim a, a gente entrou aí por um atalho de décadas né se comparar o que aconteceu nos mercados internacionais os caras eles passaram por um processo de amadurecimento muito grande né e quando eu digo de amadurecimento, de amadurecimento é até da, da cultura de como o, 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 a sociedade entende esse processo e hoje eles não abrem mão dessa questão da, do, do conforto aqui no Brasil, a gente meio que quem, a gente pegou um atalho muito grande, né? porque a gente mal começou a entender e mal começou a, 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 a dominar o, o churrasco de defumação no processo tradicional com equipamento tradicional, vem a Kings novamente, de maneira pioneira trazer oficialmente né? fabricar e vender o primeiro pellet grill do Brasil Junto com o primeiro pellet de, de madeira frutífera. Isso é, é, é... Volto a falar aquela questão do legado, que, que para mim é o que importa muito. É, não existia comercialmente é, é, uma empresa fazendo isso antes. Então, hoje a gente disponibiliza para o nosso público é, um equipamento que hoje é o, é o de ponta no mercado internacional o, com, hoje ele encontra aqui no Brasil né, num, num preço aí é, é, é alto mas não é proibitivo e junto com a garantia de abastecimento de insumos né, de, de pellet de madeira, etc e eu acho legal, porque é uma maneira da gente é, socializar isso que nós estamos fazendo, porque agora a gente pode atingir novos públicos que guardavam algum, algum, alguma resistência com relação à, à quantidade de fumaça, ao tempo que precisaria dedicar, ou sabe aquela inibição de, de, de ter que dominar o equipamento. Às vezes o cara quer ser só um, um churrasqueiro, ele não quer ser um pit master, entendeu? Na, na, no significado de dominar a máquina, ele simplesmente quer lá por um, uma proteína e brincar com tempero, com sabor e depois degustar com a família. Ele não tem pretensão em, em, em aprender controle de temperatura, é, tipo de lenha, babá, blá, blá. o cara é meu. simplesmente quer, quer aproveitar o, o resultado. Então, acho que, Rodrigo, uh, o Pellet Grill, na verdade, talvez pudesse esperar aí alguns anos para ser introduzido no mercado brasileiro, mas a Kings, por outro lado, sempre com compromisso de, de, de trazer o melhor, de trazer as novidades, de estar tá na linha de frente disso que nós estamos vivendo hoje, a gente resolveu investir e garantir o
0: pioneirismo também nesse segmento. Demais, Ricardo. Cara, e como é que foi para Kings atravessar esse ano maluco que foi 2020? Porque ao mesmo tempo que foi um ano difícil e desafiador para todo mundo, muita gente procurou investir e se aprofundar no nosso mercado, né?
1: Sim. É, então, vamos lá. Esse ano, obviamente, né foi um ano que trouxe uma certa apreensão, porque uma parte do nosso business tem a ver com o, o mercado profissional de, de, de restaurante, o pessoal autônomo que está investindo para trabalhar no segmento, é, o engajamento do público também acontece por conta de todos esses festivais que a gente vê, e esse ano nada disso aconteceu, né? Nós tivemos aí um, um, um ano que, nesse sentido, deveria ser esquecido. Então, a gente precisou, obviamente, né, a Kings é, 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 reviu aí a, 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 o nosso plano de negócios, algumas estratégias, mas é, assim o, o, o legal é isso. né Eu acho que quando a vida te dá um limão e você se propõe e aprende a fazer uma limonada é muito gratificante, e é o que aconteceu com a gente. Então, é, até recapitulando, é, em 2019, eu estava eu na, na Europa com a minha família, é, não tinha dimensão desse problema aí relacionado a essa pandemia, até ter tido contato com o que estava acontecendo na Europa, né, então, a França estava vivendo um caos, a Itália estava vivendo um caos, a Inglaterra, a, a gente acompanhava né, nos jornais, na televisão, só se falava disso, e eles davam uma cobertura muito forte para o que estava acontecendo na Ásia. E, se eu não me engano, acho que na, na China acho que estava no, no ápice do problema. Quando eu voltei para o Brasil, né, na metade, quase final de janeiro, eu, dentro da empresa, eu falei, ó oh, pessoal, é o seguinte, se vier metade para o Brasil do que está acontecendo lá fora, vai ser um ano complicado. Dito isso, aí a gente passou para um planejamento, etc. Então, eu já previ até pelo que tinha acontecido lá fora, o que estava acontecendo, o que... Enfim, as autoridades acenavam que fariam. Parece que até então só a Itália tinha feito o lockdown. Eu falei: Ó, oh, vai, vai brecar tudo aqui também. É provavelmente, ah, mas não sei. Então, eu falei: Ó, oh, pode ter certeza. Passou o carnaval, vai, vai, vai parar tudo. É o que aconteceu lá fora. Não tem por que não acontecer aqui. Então a gente trabalhou com esse pior cenário. Então eu imaginando isso, eu já, eu já previ que realmente os equipamentos maiores, os da carreta, uso comércio, aquela coisa toda, ia dar uma, uma, uma freada brusca e significativa. Daí a gente internamente redesenhou a Lolita e a gente trabalhou no Sugar, que, que, que também eram dois produtos assim focando bem o público residencial. Novamente, né, a gente se mostrou é, é, muito acertado né, nesse planejamento, e aí as coisas aconteceram, né, como todo mundo aí acompanhou, e nós não fomos pegos de surpresa. A, aliado a isso, é uma empresa extremamente saudável, então a gente estava lá com, com caixa tranquilo, tudo provisionado para esse ano. É, a gente tem uma equipe é, relativamente enxuta, eu digo relativamente porque são quase 80 funcionários, mas... O que eu quero dizer, assim pelo tanto que a gente produz, é uma, é uma equipe que tem um, um, uma produtividade muito boa. E isso para a empresa conta muito, que é a questão da disponibilidade. Então, basicamente, foi isso. Então, realmente, 2020 foi um ano complicado, a gente acompanhou muito de perto aí, o que estava acontecendo com o mercado... Mas novamente, pelo fato da gente ter tido a oportunidade de, de, de ter um bom planejamento, a gente conseguiu aí, atravessar 2020 e até para a nossa felicidade, a gente teve aí, um crescimento muito significativo esse ano. Né? O que fez com que a gente não abandonasse os planos de investimentos? Né? Nós conseguimos aí é, paralelamente a essa realidade. É, é, executar todos os investimentos previstos. E eu acho que daqui a pouco a gente fala um pouco aí do, do que a gente está preparando para o ano que vem. É,
0: então, isso que eu ia te perguntar. Quais os planos para 2021 e até para os anos seguintes? Aonde a Kings imagina chegar?
1: Então, vamos lá, Rodrigo. É, eu acho que a Kings já... Assim... Na, 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 para as minhas expectativas, a Kings já, já cumpriu a, 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 as primeiras metas. Agora a gente realmente criou condições para deixar deslanchar e aí até eu tenho curiosidade para saber aonde nós vamos chegar. Mas, é, voltando a essa questão de, de, de planejamento e plano de negócios, dentro desse pioneirismo, dentro da nossa visão de profissionalizar e de entender tudo isso que a gente vive, né, de churrasco como um negócio, um negócio sustentável, um negócio interessante. A gente em 2020, apesar de toda a dificuldade, mas graças ao, ao planejamento que foi feito, a gente conseguiu concluir a, a obra de expansão da fábrica, né? Então, não só a questão do, 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 do espaço físico, que, que vai ser muito interessante, aí o público por, vai ter acesso a tudo isso, vai ser muito legal em detalhes, mas, além disso, a gente hoje vai ter, a partir de, de janeiro, janeiro para fevereiro, a Kings, a produção vai ser 100% industrializada, Tá? É, todos os processos serão automáticos e automatizados ou Desde o corte, dobra, calandra A solda vai ser feita por robô A pintura vai ser feita toda através de uma linha de pintura 100% automatizada O ser humano vai basicamente movimentar peças no, no interior da empresa Isso vai fazer com que a gente ganhe uma escala jamais vista nesse novo segmento que a gente tenha uma qualidade é, muito superior até a que a gente consegue entregar hoje e também que a gente derrube custos, enfim, eu acredito que a gente vai ganhar em toda a cadeia é, além disso, a né, questão de, de gestão, então nós estamos trazendo aí profissionais de grandes empresas para estarem fazendo parte da equipe, né, do na área assim já da, da administração, controladoria. Então nós estamos trazendo vários talentos para a empresa e a parte de gestão, né, todos os softwares de controle. Então assim é é, é, um, é como se a gente tivesse hoje é, saindo da casca do ovo e aí tivesse é, todo esse ambiente externo para termos de desafio, crescimento, para não ter mesmo. É, para não ter limite, né? Eu acho que a gente está plantando todas essas sementes agora. E eu acho legal pontuar isso, por quê? Porque tem muito a ver com o que a gente fez lá atrás, bem no início, né? Quando a gente. Se propôs a fabricar e ia lá nos fornecedores e como é que eu qual máquina eu compro, porque eu não sei a minha demanda. Hoje a coisa se clareou muito pra gente, né? Através de consultorias, de pesquisas e dados de toda a natureza, então é, é, eu, eu queria até passar um, um, uma mensagem assim para o nosso público, né, para os entusiastas, para todo mundo aí que está que ligado na, nessa, no, no ramo, na cadeia do churrasco, que a gente trabalha aí com um cenário bem, bem legal em termos de aquecimento, em termos de expansão, e que a empresa reafirma né, o, o, o compromisso de apoiar, de ajudar a desenvolver, de ajudar a divulgar, tudo aquilo que a gente nunca se furtou, né? A gente chamou para a gente a responsabilidade, nunca deixamos, né, nem nas piores fases, nunca deixamos de, de, de ver esse lado do mercado. E 2021 vai ser um ano, assim, especial. A gente está muito confiante, muito feliz e... Queremos aí que, que as coisas aconteçam o quanto antes.
0: Muito legal, cara. Tem mais uma pergunta aqui da audiência. O Francisco Santos perguntou se você acha que a concorrência não é boa para o mercado evoluir.
1: Então, Rodrigo, é, é, é claro que a concorrência é boa. É, é, a concorrência, eu, eu diria até que é essencial. É, sem um ambiente saudável e sem uma concorrência saudável... Quem perde é o mercado Quem perde são todos os amantes do churrasco E que pensam em fazer alguma coisa Tanto comercial quanto residencialmente A questão é a seguinte né? Que infelizmente é, a gente vê hoje Que nem toda a concorrência que está tendo Necessariamente está trazendo um benefício Porque o que, que acontece é uma coisa é uma empresa vir para concorrer nesse mercado trazendo inovações, trazendo benefícios, agregando de forma saudável, de forma leal, de forma ética. Isso eu acho extremamente benéfico para as empresas concorrentes e para o mercado, como eu já falei. Agora, quando surge uma concorrência predatória, quando surge uma concorrência antiética, quando surge uma concorrência é, é, sem compromisso com o mercado e desrespeitosa, ninguém ganha. O mercado perde, porque ele não tem um produto igual ou melhor, ou ele não tem uma iniciativa igual ou melhor, e a empresa que estava fazendo um bom trabalho também perde porque daí ela precisa é, é, jogar um jogo sem regra, né? e não é assim que funciona. Então, é, a gente tem né, boas empresas, é, tem bons profissionais que estão realmente agregando, fazendo um trabalho muito relevante. Eu posso citar, por exemplo, o, o, o Máximo da, da, da Giragril, né? é, o, o próprio Anderson, mas não é hoje a, a, a realidade, né? Infelizmente eu posso falar aqui da Kings, a gente é, precisa é, é, lidar aí com, com, com pessoas que não respeitam a é, 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 propriedade é, é, intelectual dos projetos, a gente precisa é, lidar com fake news e isso, né? É chato, porque desvia o foco do que você está fazendo, com certeza não ajuda o mercado em nada. Mas, tirando isso, eu acho que, que o, o, a concorrência ela tem que existir, ela é muito boa e, e eu espero aí que o nosso mercado amadureça e, e, e a gente viva em um cenário é, mais sadio, né?
0: Justíssimo. Ricardo, vamos para o lenha na fogueira. Eu vou aproveitar uma pergunta que o Gui Ferraz fez, não sei se era também um pouco do que você estava falando antes, mas ele perguntou o que você acha das pessoas que precisam falar mal dos outros para serem notados no meio do barbecue e do churrasco.
1: Então, Rodrigo, isso aí é, né? agora você vai me colocar aí numa saia justa, mas, cara, eu acho que a minha opinião provavelmente a mesma de, da grande maioria, né? Eu acho assim, que primeiro é, 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 é coisa de gente insegura ou que é simplesmente maldosa, né? Porque, assim, bem resumidamente, quem tem confiança na qualidade do trabalho, quem tem foco no que está fazendo, é, cara, simplesmente não tem tempo para perder fazendo intriga ou polêmica, entendeu? Isso é fato. É, eu vejo aqui por mim eu vejo pelo pessoal que a gente convive cara, tá todo mundo correndo, tá todo mundo atarefado, cheio de compromisso é, é, cara a gente não tem tempo pra nada menos ainda para cuidar da vida dos outros e enfim, ficar perdendo tempo inventando polêmica, né quem perde tempo com isso é porque tá magoado, porque não confia no, no, no trabalho, sabe que a história vai apagar ele, porque é, enfim, não, não, não fez nada relevante. Eu acho que, que, que é isso aí. E, e o legal é o seguinte, cara, que, que de certa forma é, é, é até interessante, né? porque quanto mais é, é, pessoas é, sem ter né, um, um justo motivo ou, ou sem ter um fundamento inventam uma mentira criam uma, uma confusão é, é, a gente percebe que a gente até se fortalece porque quem não concorda, quem enxerga quem sabe que, que é mentira acaba tomando as dores é, é, é até interessante sabe? Dá, dá até um efeito reverso eu posso te afirmar, mas é uma pena eu acho que se todo mundo estivesse trabalhando, se ajudando e estivesse contente com o que está fazendo e, e, e visualizando um, um, um mercado maior e melhor eu acho que todo mundo ganharia e a gente trataria o churrasco como deve ser tratado que é uma reunião de amigos, que é um momento de celebração que, que tem a ver muito com com, comemoração, com com alegria mas essa é a minha opinião então eu faço a minha parte né? a Kings faz a parte dela de, de trabalhar incansavelmente de procurar atender todas as demandas que aparecem pra gente e de nunca se envolver em nenhum tipo de, de diz que me diz
0: justíssimo Ricardo, a nossa pergunta de um milhão de reais, o que o fogo significa para você, cara?
1: Cara, é, é, isso é interessante, Rodrigo. Assim, o, obviamente, né? Assim, de, de forma bastante objetiva, o, o, o fogo é o combustível da Kings. Né? É, tudo que a gente faz é para os nossos parceiros, para os nossos clientes porem fogo. Então, fogo é essencial nesse processo todo. Agora, para mim, Ricardo, o, o, o fogo, para mim, é a, é, é a centelha que, que aquece a alma, cara. Assim, é, pode ser um chavão, mas eu não me imagino fazendo outra coisa que não envolva fogo, que significa, para mim, calor, que significa aproximação, que significa interação que significa convívio, então eu entendo que o, que o fogo tem esse poder aí de aglutinar, de reunir, e isso me motiva.
0: Maravilhoso. Ricardo, você tem um truque, uma dica, uma receita para passar para a galera agora?
1: Cara, eu, 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 eu tenho, eu tenho sim. Com, com relação a, 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 a equipamento, a defumador, cara, a dica é, é, o defumador é como se fosse um ser vivo, ele vai interagir e reagir com o dono e, e a experiência vai ser mais gratificante ou menos gratificante da maneira que eles se tratarem. Então assim, se a pessoa respeitar o equipamento, souber trabalhar no tempo do equipamento, entender a dinâmica do equipamento, eles vão ter aí um casamento feliz e duradouro. Agora, se isso não acontecer, a chance de, de ter no final uma experiência é, que não seja satisfatória é, é, vai ser grande, entendeu? Esse é um ponto. Agora, na parte de cozinha, eu já falei que não, não é muito a minha praia, mas eu, 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 eu parto muito do, do princípio de que menos é mais, entendeu? Então, eu acho que não necessariamente um bom churrasco é, tem a ver com, com a proteína mais cara, com o corte mais diferente ou com o processo mais complexo. Eu, eu fico a, até hoje impressionado como a gente consegue extrair assim, resultados surpreendentes Utilizando é, é, coisas simples, processos é, também é, é simples, mas o resultado é fenomenal. Então, por exemplo, eu curto muito uma costela defumada, é, na grande maioria das vezes é só sal, pimenta do reino e, e, e lenha de maçã. E aí... Se ficar pronto em 6 horas ficou, se ficar em 10 ficou, se ficar em 12 ficou, mas o resultado é sempre extremamente gratificante. E eu eu acho que isso é simples. É uma proteína relativamente barata, são poucos ingredientes e, e, e nunca me decepcionou no final.
0: Legal, cara. E você tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar?
1: Olha. Cara, tem muita coisa boa hoje né acho que a internet ela, ela dá aí um acesso quase que infinito né se a pessoa é, é dominar um pouco o inglês ou tiver sem assim, predisposição de, de ir lá no tradutor ela vai ter uma literatura muito grande é, cara, tem muitos livros aí eu acho que os principais churrasqueiros hoje tem, tem livro eu sei de alguns aqui no Brasil que, que já estão começando a fazer, logo logo nós vamos ter novidade. Mas os clássicos, eu acho assim, para quem está começando, não tem muito o que inventar. Né? Tem o, o, o do Franklin, tem o do Myron Mixon. Aqui no Brasil, eu acho que, cara, eu acho que os canais são mais relevantes hoje para gente, gente. Né? Então tem o Cansei de Ser Chefe, né? tem o canal do Netão. Tem o canal do Rick Bolzani, o próprio canal da Kings. Então, né, nessas plataformas você vai ter muita receita, é, muito review, técnica. Eu, eu acho que hoje a questão da informação está muito acessível. É, se a gente comparar o que era há 4, 5 anos atrás, é, hoje a gente evoluiu muito nessa área.
0: Legal. Ricardo, quem quiser te encontrar ou encontrar a Kings na internet, por onde procura?
1: Então, Rodrigo, a Kings, né? Eu acho que o Instagram da Kings é arroba é, é kings__barbecue eu acho que é um é uma plataforma aí que vai ter acesso a muita informação da empresa o nosso site www.kingsbarbecue.com.br e... Quem quiser também é só entrar em contato aí com os telefones que são divulgados nessa plataforma. A gente recebe, na medida do possível, é, com agendamento, mas a gente tenta receber o maior número de pessoas na fábrica. E a Kings é uma empresa assim, muito acessível. né Então é fácil encontrar gente nos festivais, fácil encontrar gente nos cursos. A gente está aí... É, 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 junto né, com, com, com os nossos clientes Junto com os nossos parceiros eu, eu brinco, né eu acho que a Kings Hoje o grande mérito é que os nossos equipamentos São os mais testados do mercado é, Tem informações aí de, de equipamento nosso Na carreta que rodou 20, 30 mil quilômetros Em menos de um ano Então assim, é, não existe... Acesso e nem teste melhor do que esse De, de você estar tá aí no dia a dia das pessoas
0: Maravilhoso nós também estamos no Instagram, no arroba é Pod, E o meu Instagram pessoal é o arroba Você já sabe, pega o link do podcast, manda para os amigos, manda no grupo do churrasco e ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Eu queria agradecer todo mundo, esse é o nosso último episódio do ano. Então eu queria agradecer todo mundo que teve com a gente esse ano inteiro, nessas 40 semanas. Foi um ano difícil, mas para o podcast foi maravilhoso. Eu comecei praticamente... É, no começo da pandemia, e é um trabalho que está sendo muito gratificante fazer, é, receber o feedback da galera, receber a galera que reposta e vem mandar mensagem que o tanto que tem aprendido, tanto que tem é, feito a diferença ouvir o podcast. Eu agradeço muito, muito todo mundo que que ouve, que espera a sexta-feira é, e manda mensagem, que espera a sexta de manhã para ouvir o podcast. Eu agradeço muito a Kings também por essa parceria que começou agora, mas eu tenho certeza que vai ser muito duradoura. Eu desejo um feliz Natal, um feliz ano novo para todo mundo e aviso também que na próxima semana, dia 1 a gente vai dar uma paradinha para dar uma descansada, mas dia 8 a gente volta com uma entrevista de peso, um cara que eu queria ter gravado desde da, as primeiras edições, então aguardem que 2021 promete. Ricardo, muito obrigado pelo papo, cara, eu tenho certeza que a galera gostou muito de ouvir toda essa história, é, tanto de empreendedorismo, quanto de pioneirismo, é, eu acho que foi muito legal e muito rico.
1: Rodrigo, eu que agradeço o convite... Também quero agradecer aí a todos os seus ouvintes que acompanharam, tiveram a paciência de acompanhar até o final essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, e eu queria aproveitar aqui para deixar uma, uma mensagem né, positiva para que todos tenham em mente que o pior, eu acredito que já passou, esse ano de 2020 foi muito desafiador em vários aspectos. E que 2021 né, será, com certeza, muito mais promissor. Eu acho que, que a gente vai colher aí bastante frutos. Né? É, acho que não, não tem tormenta, não tem tempestade que dure para sempre. Né? Então, acho que esse ano de 2020 foi um ano de tempestade. E eu acredito que 2021 a gente vai ter aí um, um ambiente mais calmo, um ambiente aí de recuperação, tá? E, cara, também aproveitar para o pessoal é, 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 também, enfim, ter né em mente o compromisso ético da Kings, né? Eu acho que a gente não nasceu de uma brincadeira, a gente é uma empresa muito focada, a gente está seguindo aí os nossos objetivos, a gente tem um plano de negócios bastante sólido e que a Kings vai estar tá sempre junto aí de, do, dos nossos parceiros, clientes, do mercado em geral, né, porque eu acho que o que a gente faz e como a gente faz, eu acho que ajuda e motiva muita gente, e basicamente é isso eu acho que foi legal, foi bacana, como eu disse não, nunca tinha dado nenhum tipo de depoimento ou entrevista pública mas eu acho que é uma oportunidade interessante aí da gente esclarecer e, e contar um pouco aí do da nossa história e do nosso dia a dia
0: com certeza, eu gostei muito tenho certeza que a galera gostou muito também te agradeço Ricardo mais uma vez agradeço também a Kings pela parceria e a todo mundo que esteve com a gente esse ano e nos ouviu até agora muito obrigado e até o próximo episódio tchau